0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos en un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Como saben... Este programa es un programa dedicado a hablar sobre psicología, puesto que la psicología se ha convertido en una ventana desde la que tratar de comprender el misterio del ser humano. En este programa intentamos unir aportaciones de la psicología, la sociología y bueno, otras corrientes con la luz del evangelio. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Estamos dedicando esta temporada a conocer diferentes trastornos, áreas de la psicología, pero en este mes de mayo lo vamos a dedicar a algún tema un poco distinto. Es el tema de la mujer, ya que estamos en el mes de María, en el mes de nuestra madre. En concreto vamos a hablar de la psicología femenina y el feminismo. En especial en nuestra entrevista al experto, con quien presentaré más adelante en esa sección. Y además en la, virtud, el, y además en la sección Educar en un mundo loco, vamos a hablar de la virtud del pudor con Daniel Lozano. ¡Comenzamos! Como he dicho en esta breve introducción, estamos en tiempo de psicología y hoy vamos a hablar sobre la psicología femenina con una invitada muy especial, Teresa Puello Toquero, que se ha dedicado a investigar estos temas sobre la mujer, el feminismo y además es madre de familia y presentaré en la siguiente sección. Este es el mes dedicado a nuestra madre, la Virgen María, y hay numerosas fiestas marianas. En España se celebra también el Día de la Madre, por ello yo creo que pensamos en el mes de mayo y desde luego siempre pensamos pues, en flores, en María y también en, en nuestras madres, ¿no? en, la, en la maternidad. La madre es un gran referente para los hijos. Lo hablábamos también en el programa sobre el apego, de esa relación especial que se establece entre madre e hijo, Normalmente cuando los niños son más pequeños la madre es una figura muy muy importante, también lo es el padre, pero en este caso la madre de un modo particular y diferente. Y es que podríamos decir o podríamos hablar si son diferentes el hombre y la mujer, educando de un modo distinto el padre y la madre. El hombre y la mujer son diferentes, pero complementarios. Solo algunos datos relacionados con estas diferencias a nivel psicológico me gustaría aportar algunas pinceladas, cosas que creo que casi todos podemos intuir o saber en nuestra experiencia personal. Por ejemplo, el hombre y la mujer tienen diferencias en el lenguaje, en la comunicación. En general, el hombre es más directo, la mujer es más emocional a la hora de hablar, de comunicar. El hombre puede estar sin pensar en nada. Hay un famoso vídeo ¿no? en el que se habla de la nothing box, la caja, la caja de la nada. Pues la mujer, sin embargo, podríamos decir que está constantemente pensando en cosas y eso... Algunos científicos han visto que era también por la relación interhemisférica, es decir, entre los dos hemisferios del cerebro que tenemos, la mujer parece que tiene el cerebro de un lado y de otro mucho más conectado que el hombre. Además, en general los hombres, estas son generalidades, no quiere decir que todos los hombres sean así, que todas las mujeres sean así, pero los hombres tienen mejor visión espacial y se dedican normalmente a nivel laboral o a nivel pues, intuitivo, a nivel ven más los mapas, las ciudades, eh, y tienen esa visión espacial. Sin embargo, la mujer, podríamos decir que a lo mejor le gustan más tareas relacionadas con, con el lenguaje, con hablar con los demás, con la parte social. También lo, el hombre y la mujer tienen diferentes necesidades afectivas, diferentes necesidades íntimas, de eso también pues, se habla en los programas de psicología y familia... Eh, los programas también de don José María Contreras, eh, de toda esa parte diferente entre el hombre y la mujer y cómo son complementarios. Y el hombre tiene pues una necesidad más de admiración, eh, el hombre ve qué es lo necesario, ¿no? Y la mujer en cambio pues de cubrir más ese afecto. Y eso también revierte en la familia, en la educación, bueno, y en lo que es la, la feminidad. Santa Edith Stein en 1930, en Salzburgo. A las mujeres, dijo esta frase, no a las mujeres les importan más las personas que las cosas. Más intuición, podríamos decir que, que la mujer tiene una mayor intuición en, en, bueno, en, en, en mirar más allá de, de una cosa del momento, ¿no? sino en, en preocuparse verdaderamente por esa persona. Sin el conocimiento de esta diferencia, de los hombres y las mujeres, a veces nos podemos enfrentar. Y eso es lo que está pasando en la sociedad hoy en día, lo que vamos a hablar a continuación con, con nuestra invitada en la entrevista al experto, ¿no? cómo también se ha hecho como un, eh, la mujer enemiga del hombre y el hombre como enemigo de la mujer. Sin embargo, de alguna manera lo importante es quererse, lo importante es estar unidos pues, para buscar un bien mayor. La paternidad y la maternidad suponen un reto muy importante son diferentes modos de vivir el tener un hijo como padre o como madre. Para los hijos lo más importante es el amor entre sus padres. El origen de los hijos es el amor de ese padre y esa madre. Por eso deben ir a una en la educación. El rol del padre y de la madre es diferente. Y podríamos decir que en su naturaleza la madre es más acogedora, el padre da más, se entrega de alguna manera... Hacia afuera, sin embargo, la madre se ha de alguna manera un poco más hacia adentro. De esto también vamos a hablar un poquito sobre la educación de los hijos, estar en el hogar y esta parte que también tiene que ver con la feminidad. Los hijos eh, aprenden del padre y de la madre pues, a ser personas maduras y a enfrentarse a un mundo pues, el día de mañana. Sin embargo, estas últimas ideologías impuestas hablan de igualar roles, de sacar a la madre del cuidado de los hijos especialmente pues, los movimientos feministas. El mundo va muy rápido y cada vez las mujeres sufren más por esta falta de verdadera conciliación, de querer mmm, de alguna manera tener la necesidad de trabajar fuera de casa pero a la vez la necesidad de cuidar de los hijos. Pues de todo esto vamos a seguir hablando en la siguiente sección de entrevista al experto con una persona eh, que aparte que la tengo mucho cariño ha estudiado mucho sobre todo este tema de la psicología femenina y el feminismo.
0: Continuamos. Entrevista al experto
1: Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología y esta tarde hablando sobre la psicología femenina. Voy a pasar a presentar a nuestra experta de hoy, eh, quien nos va a hablar pues, sobre este tema tan eh, profundo y, bueno, y a la vez interesante. Así que paso a presentar a Teresa Cuello Toquero, que es doctora en Humanidades y profesora de Antropología Social en la Universidad Abat Oliva, CEU de Barcelona. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y ha realizado su investigación en el campo de la eh, teoría ha realizado su tesis doctoral sobre la teoría de género como una construcción del poder posmoderno. De hecho, en su perfil de red social Postmodernity habla sobre educación, movimiento feminista y temas de actualidad relacionados con el papel de la mujer en la sociedad. Pero, sobre todo, es esposa y madre de siete hijos, por lo tanto, también nos habla de su propia experiencia como madre y como mujer. Así que, Teresa, bienvenida y muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Cristina.
1: Gracias por estar con nosotros esta tarde porque yo, no sé, tenemos amistad de, de años ¿no? y también te sigo en tu, en tu perfil de postmodernity y es verdad que hablas de temas muy interesantes y sobre todo, todo lo que has estudiado en estos últimos años sobre el feminismo, sobre las teorías de género y me consta que además sigues estudiando. Así que bueno, vamos a, a pasar a hacer algunas preguntas para que nos vayas orientando sobre, sobre este tema. Muy bien. Así que lo primero, y bueno, ¿de dónde nace esta inquietud tuya por estudiar estos movimientos sociales feministas?
2: Eh, la verdad es que es una cosa que es muy vivencial, ¿no? que me apasiona mucho. Yo, eh, como estudié Derecho y Políticas, bueno, el ámbito de mi interés era un poco ver cómo los sistemas de poder eh, pues de alguna manera trabajan contra la naturaleza del hombre. Eh, y ejercen un control sobre, sobre la persona ¿no? a través de las ideologías. Y entonces yo estaba estudiando este tipo de cosas y la verdad es que pues, al convertirme en madre por primera vez vi como que pues, el discurso feminista que nos llega por todas partes y que a mí también me había afectado pues entraba en un conflicto muy grande con aquello que yo estaba viviendo ¿no? en mi propia carne. Eh, como que no encajaba ¿no? aquello que se suponía que me tenía que gustar o que tenía que anhelar con lo que de verdad ¿no? en mi vida, en mi corazón yo quería. Y además hice como esta conexión ¿no? por, por, por el tema de estudio que yo venía haciendo y empecé a, a ver cómo toda la teoría feminista encajaba ¿no? en ese esquema de las ideologías que no responden a la naturaleza del hombre, ¿no? sino todo lo contrario. Es una cosa creada artificialmente para, para deshacer, para deconstruir esa naturaleza. Así que un poco por un interés intelectual que yo ya tenía y por una experiencia vital pues, muy intensa, pues decidí dedicarme a esto.
1: La verdad que, que sin duda es verdad ¿no? que a medida que uno avanza en la vida ¿no? y se va, pues en este caso tú, pues convirtiéndote en madre, ¿no? O incluso cuando pues vamos desarrollándonos ¿no? nuestra carrera personal, profesional, pues estos temas y aparecen aún más eh, de golpe, estas ideologías. Entonces, en este sentido, ¿qué, qué nos dirías que es el feminismo o cómo se puede definir el feminismo?
2: Pues el feminismo en contra de lo que parece o de lo que se dice así en primera instancia, no es un movimiento que defienda a la mujer, sino que es, es un movimiento que esencialmente es político, es eh, también marxista, eh, que lo que busca es eh, deconstruir la feminidad, es de, deconstruir la naturaleza sexual del hombre, porque entiende que la sexualidad tradicional pues eh, no es natural, es una construcción del sistema de poder para oprimir a los, a, a los hombres, ¿no? y sobre todo a las mujeres. Es decir, que pensar eh, que por naturaleza estamos llamados a, a formar una familia, un hombre y una mujer, ellos dicen que esto no es natural, ¿no? que es algo inventado por el sistema de poder para oprimir sexualmente a las personas. Y lo que busca el feminismo es la liberación sexual, es decir, liberar a la mujer de esta expectativa de que tiene que ser madre y esposa, porque piensan que así pues, será libre y será feliz.
1: Mm, o sea que en realidad quieren eliminar esa naturaleza propia de la mujer de ser madre, de ser esposa que luego hablaremos ¿no? en la siguiente en la segunda parte en realidad cuando escuchamos una parte del feminismo, o a mí misma también me ha pasado, ¿no? que puedo pensar que en cierto modo está bien defender los derechos de las mujeres, no, no sé si así dicho desde el ámbito político está, está bien, entonces se puede rescatar algo de este movimiento o hay un feminismo más cristiano católico ¿Qué nos dirías, Teresa?
2: Sí, a ver, lo que pasa con el feminismo, y co como con tantos otros movimientos, ¿no? Es que llega un momento que se hacen tan grandes que albergan dentro de sí cosas que incluso son contradictorias y cosas que, que pueden ser buenas, ¿no? Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que hay gente que se dice feminista y lo dice convencida y dice cosas muy buenas y muy ordenadas y según la ley natural y cosas muy católicas incluso, ¿no? Eh, lo que yo pienso que hay que plantearse es si eso tiene una razón de ser, si eso tiene un sentido, si eso es verdaderamente feminismo. ¿no? Yo me planteé esto, ¿no? porque realmente uno ve el panorama y ve, claro, que hay feministas católicas y hay feministas en Podemos, y dice, a ver, ¿cuál es el verdadero feminismo? ¿Se puede rescatar algo? Entonces, a mí me pareció que la manera como de, de poner orden, de poner claridad en esto era... Por un lado ir al origen del feminismo y por otro lado al, a lo mainstream, digo yo, ¿no? a, lo, a, lo, uh -huh. a lo que dicen la mayoría de las feministas. ¿no? Entonces desde esas dos coordenadas yo creo que el feminismo, como he dicho antes, es un movimiento que es esencialmente marxista, contrario a la naturaleza. Y que, eh, y que esto ha estado claro desde, desde su origen, ¿no? desde Simón de Beauvoir, que nadie puede decir que no es la madre del feminismo, ¿no? y no hay por dónde rescatarla desde la doctrina de la Iglesia. Entonces, de alguna manera, yo pienso que eh, intentar hacer un feminismo católico es intentar rescatar algo que está podrido en su origen, y de alguna manera perder la batalla, porque validamos el nombre, validamos una serie de ideas, y mucha gente... Eh, ya no va a ser capaz, digamos, de, de discernir qué partes del feminismo son buenas y cuáles no. Entonces me parece oh. más sencillo, más prudente, eh, pues hacer un corte limpio, ¿no? Y ya está, se puede defender a la mujer, se puede defender su dignidad, sus derechos, lo que, lo que quiera, ¿no? Pero no hace falta hacerlo bajo el paraguas del feminismo, creo que esto genera mucha confusión y que no tiene sentido cuando uno atiende pues, a las fuentes, ¿no? al origen y a lo que es la mayoría del movimiento.
1: Claro, hablabas en la primera pregunta eh, sobre todo este tema de, de cómo es una estructura pues eh, ideológica, política y demás y yo en la introducción hablábamos también de, de la complementariedad entre hombre y mujer y de lo importante que es eso, ¿no? somos diferentes pero complementarios en este sentido porque el feminismo sitúa al hombre tanto como el enemigo, ¿no? que me da esa, esa sensación ¿no? que se que es como realzó el papel de la mujer, eh, pero como pisoteando al hombre, ¿no? No, como viéndolo, no, no lo ven como una ayuda, ¿no? Sino como un enemigo.
2: Eso sea, es curioso porque sí que pisotean al hombre, pero en realidad es porque lo envidian, ¿no? El feminismo, o sea, como he dicho, es, es marxista y por, la, por lo tanto es materialista. No cree que haya nada trascendente. Por supuesto, no cree que haya Dios, no cree que haya nada trascendente. Realmente, o sea, tampoco un amor desinteresado. Entonces... En ese sentido, mira hacia el pasado, el feminismo, mira lo que ellos llaman el patriarcado y piensa eh, o juzga que lo único que tiene valor es aquello eh, que tiene un rendimiento material. Y esto es lo que han podido hacer los hombres a lo largo de la mayor parte de la historia no eh, bueno pues por, por, por las diferencias físicas entre hombres y mujeres, lo que implicaba el, el, el embarazo, el parto y la crianza eh, pues hasta hace muy poco tiempo. Eh, exigía de la mujer una dedicación total prácticamente no a la familia, mientras que el hombre podía producir cosas. Entonces, desde un punto de vista materialista, donde una nueva vida, una nueva alma o educarla en la virtud o educarla en la fe no tiene ningún valor porque no son creyentes, ellas miran hacia atrás y dicen, solo tiene valor lo que ha hecho el hombre y el hombre es el que le ha impedido a la mujer eh, participar del mercado, producir y hacer cosas valiosas en el espacio público. La han mantenido en el hogar, forzándola, a través de la ideología, dicen ellos, no a ser madre y a ser esposa para que no se pudiera realizar fuera del hogar. Por tanto, el hombre es el malo, entre comillas, de la historia, porque por su culpa se ha mantenido a la mujer en el hogar y no ha podido hacer cosas valiosas. Cuando en realidad, ¿no? desde el punto de vista de la fe, bueno... O podemos decir o que son igualmente valiosas porque son complementarias ¿no? y la mujer no puede criar a los hijos sin la ayuda del hombre que los mantiene materialmente o incluso podrías decir que el papel de la mujer es incluso superior eh, y que lo que hace el hombre sirve a aquello que hace la mujer que es superior.
1: Pero claro,
2: claro es... esto es un juicio que desde el materialismo son incapaces de hacer.
1: Totalmente, Teresa, la verdad que, que escuchándote así... Eh, da mucha luz para entender ¿no? porque hace poco hablaba con una vecina mía ella ha decidido dejar de trabajar para cuidar de sus hijos, bueno en este caso solo tiene un hijo eh, y ella me decía cómo la gente, siempre la pregunta ¿en qué trabajas? ¿no? y ella dice pues ahora no estoy trabajando, estoy cuidando de mi hijo y la gente se queda en shock, eso es lo primero lo segundo, hay gente que le ha dicho, pero ¿cómo no trabajas? y si te quedas en la calle, si tu marido te deja y si... ¿No? Así un poco como con el miedo ese a, a esa falta de confianza también en la familia, en el matrimonio, no en todo esto. Y, y no sé, como esa, esa falta de, de reconocimiento a toda la labor que se puede hacer en un hogar. no Parece que si no trabajas fuera de casa no eres mujer, no eres madre, no eres válida por esa inversión de valores que decías. Y luego no sé si tú crees, eh, también Teresa, que, que la mujer esté fuera del hogar no por, por esta... También por, por este ritmo de vida, este, 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 bueno, esta sociedad que tenemos así, posmoderna. Si la mujer está fuera del hogar, ¿esto tiene consecuencias para las sociedades futuras? Se me ocurre. ¿O piensas que es un modo de acabar con la familia, en cierto modo?
2: Yo sí, creo que es que de, de alguna manera, quizás un poco pronto, para poder responder a esta pregunta, porque. Quizá los millennials, que soy yo, porque somos la, la primera generación cuyas madres eh, han trabajado fuera del hogar ¿no? mayoritariamente o masivamente. Quizá había más de casa todavía entre la generación de nuestros padres, pero ya muchas no. Y, y, y claro, todavía está por ver ¿no? cómo acaban nuestras vidas y cómo acaban nuestras familias. Eh, es muy difícil singularizar además una causa, es verdad que somos una generación eh, pues con muchos problemas para el compromiso, eh, que abusa de antidepresivos y todas estas cosas, tampoco sería justo decir que todo viene por esto ¿no? Eh, pero bueno, podría ser una causa creo que todavía está por ver creo uh -huh. que, que de todas maneras sí que es que, que parece evidente, ¿no? Pues que cuanto menos tiempo se pasa en el hogar, la madre y el padre también, pero al menos uno de los dos, ¿no? Pues evidentemente la familia es más frágil y esto hace pues, que los niños y, y cuando crecen, pues que sean también eh, personas más, más, más frágiles, con menos vínculos estables y por lo tanto pues más, más susceptibles también de ser manipulados, ¿no? Por, el, por las ideologías, de nuevo, que hablábamos, ¿no? Por el poder eh, o por otras personas. Y creo que esto también se está empezando mucho a ver, ¿no? En, en los menores, por ejemplo, en todo el sí. tema eh, trans, ¿no? Como está aumentando muchísimo entre menores. O sea, pasa, están pasando cosas entre los niños y yo creo que responden en parte a, a esta ausencia de los padres en casa, que les hace como que están siendo educados por las pantallas.
1: Claro, totalmente. O sea, esa necesidad también, eh, pues de algún modo también económica o esa necesidad, pues de. De, de vivir en esta sociedad que nos lo pone tan difícil y eh, sí, sobre esto, la... sí, perdón, perdón. Quería, quería decir
2: que de todas maneras o sea tampoco es un tema solo de, de que la madre trabaje fuera de casa o no esto es importante porque muchas madres no tienen otra opción y durante la historia la mayoría de las mujeres han sido mujeres pobres que han tenido que trabajar fuera de casa también, ¿no? Yo creo que es más un tema de corazón, digo, de, de disposición, de cómo se trabaja, de, de qué se prioriza, ¿no? Si la familia, si el trabajo, eh, porque hay muchas maneras de trabajar y a lo mejor, bueno, pues eh, conviene trabajar menos o ganar menos dinero y estar más tiempo en casa. Eh, yo creo que es un tema más que, que va por allí, ¿eh? no es solo de. Ay, pues entonces las madres no pueden trabajar porque entonces sus hijos se van a echar a perder. No quería transmitir esta, esta idea, ¿no? Claro, es más claro. un tema de de disposición, de intención, de dónde se pone el corazón, si eso luego se va a concretar en decisiones particulares, ¿no? Eh, bueno, ya está, quería sí. matizar ese tema.
1: Sí, porque al final es verdad que son valores que la sociedad yo creo que nos quiere imponer de alguna manera, yo creo que todas, al menos yo creo que tú y yo, ¿no? o las personas, nuestros oyentes que nos estén escuchando, de alguna manera sentimos que son valores que nos están imponiendo. ¿Por qué la sociedad nos quiere imponer estos valores? Teresa.
2: Por algo que ya hemos mencionado y es que eh, cuando se rompen los vínculos estables... Eh, como por ejemplo la, la familia, pero también la propia comunidad política, eh, todo el desapego que hay por la patria ¿no? y también la desafección religiosa. Cuando perdemos estos tres vínculos, la persona queda aislada, desarraigada literalmente eh, y por lo tanto no tiene ningún marco de referencia. Y, y como la persona necesita por naturaleza ese marco, necesita alguien que le diga quién eres, ¿Y para qué estás en este mundo? Cuando esto deja de decírselo su familia o su religión o su tradición cultural, esto se lo van a decir eh, las ideologías, ¿no? Entonces, estas ideas se transmiten porque aíslan a la persona y una persona aislada es más manipulable y una persona aislada también eh, va a consumir más. Detrás de muchas de estas ideologías hay toda una gran industria económica, ¿no? mm. eh, en, en, Entonces, en, para el hombre de hoy en día muchas veces el sentido de la vida ya no es algo que se recibe a través de una relación personal, natural, como decíamos en la familia o en, en, o en la parroquia o algo así, sino que el, el sentido lo consumo, el sentido lo compro. A través de, de mi consumo, de cómo gasto este dinero que, me, que dedico tantas horas a ganar, yo eh, pues, recibo un sentido de pertenencia y una, una orientación en el mundo. Entonces, esto pues, al sistema capitalista le interesa mucho. Personas desarraigadas que llenan ese vacío a través del consumo y, por otro lado, al sistema de poder le interesan personas desarraigadas porque así son más fácilmente
1: manipulables. Claro, o sea que detrás hay como, bueno, toda esa estructura también política eh, que sitúa a la mujer de, de, con ese papel en la sociedad de hoy en día. Muy bien, Teresa, pues vamos a hacer una breve pausa en la que vamos a escuchar una canción que nos... Que nos va a unir ¿no? este corazón también de madre, el corazón de, de la Virgen María, así que vamos a escuchar la canción de Quién pudiera ser como tú María, de, de Gonzalo Mazarrasa y seguimos hablando con Teresa Pueyo
3: ¿Quién pudiera ser? Yeah Let see you.
1: Pues Después de escuchar esta canción que nos, nos enseña, bueno, nos, nos anhela, queremos decirle a la Virgen, que queremos ser como ella, ¿no? como nuestra madre, como la Virgen María, seguimos hablando aquí sobre la psicología eh, femenina y hemos estado hablando más de la parte negativa con la doctora Teresa Puello Toquero, que es eh, doctora en... perdón con la doctora Teresa Pollo Toquero, que es doctora en Humanidades y profesora de Antropología Social en la Universidad Tabato Oliva CEU de Barcelona y madre de familia. Y bueno, Teresa, seguimos un poquito adentrándonos en este tema de la psicología femenina, ahora dándole otro toque, porque es verdad que gracias a ti pues eh, empecé a leer el libro eh, del privilegio de ser mujer, de Alice von Hildebrand. Eh, y nada, la verdad que es un libro bueno, ahora nos hablas un poquito de él, pero sobre todo mmm, destaco de este libro esa misión sobrenatural de la mujer ¿no? de la que hablabas también un poquito antes eh, pues eso, ¿no? como que desde el marxismo también solo se valora eh, como lo que es producir, producir, producir no y, y lo que tiene una misión más allá, pues no entonces en ese sentido mmm, ¿qué nos podrías decir sobre qué es ser mujer? Eh, con todo lo que tú has estudiado
0: y si hay una llamada universal ¿no? a esa maternidad Muy bien, eh, lo primero recomendar e insistir ¿no? a todas las oyentes que, que se acerquen a este libro El privilegio de ser mujer, que me parece que puede dar mucha luz a todas las mujeres en todos los estados eh, solteras, casadas, viudas, religiosas, y eh, que es un libro que es, que es una maravilla, de verdad, no, no puedo más que recomendarlo sobre la pregunta de qué es ser mujer eh, es una pregunta que hoy en día parece que los políticos no, no saben responder, ¿verdad? Y creo que se puede contestar de dos maneras. De una manera así como muy inmediata, pues la mujer es la hembra humana adulta. No tiene más, ¿no? Es un ser humano cuyo cuerpo eh, tiene la posibilidad de acoger la vida. Y, y esto es la diferencia esencial entre el hombre y la mujer, ¿no? No es el rol que juegan en la reproducción, no es algo que tenga que ver tanto con la cultura, o no solamente con la cultura, no solo es la diferencia en el aspecto exterior, eh, por eso pues aunque una persona transiciona y se cambie de sexo y cambie el aspecto exterior de su cuerpo, nunca va a pertenecer verdaderamente al otro sexo, no eh, porque, porque nunca va a poder cambiar el rol que juega en la reproducción humana. ¿no? Eh, y por otro lado, mmm, y, y relacionándolo más con el tema del libro... Pues ser mujer es, es un privilegio. Mira, hay dos lugares en la Tierra en los cuales Dios transforma la materia en algo con un valor incalculable. Uno son las manos del sacerdote, en las cuales el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y el otro es el vientre de la mujer, en el cual eh, un óvulo y un espermatozoide se transforman en una persona, imagen de Dios, ¿no? con un alma eterna, infinitamente amada por él. Por eso, por este motivo, se ha dicho que la maternidad es sacerdotal. Eh, claro, uno se podría preguntar, ¿no? Hay una, hay una llamada universal a la maternidad, siendo que hay mujeres que no son madres o que nunca lo, lo han sido o lo van a ser. Y la respuesta es eh, que sí, ¿no? Porque ser mujer equivale a la posibilidad de dar la vida, decíamos. Por lo cual... Toda mujer está llamada a ser madre. Ser mujer propiamente es tener esta capacidad de transmitir la vida, por lo tanto, todas la tenemos, todas estamos llamadas a la maternidad. ¿no? El ser madre conforma el ser mujer, incluso antes de serlo o incluso si nunca se llega a tener hijos. ¿no? Eh, y, y dice Alice von Hildebrand que por esta llamada a la maternidad, dice, toda mujer se inclina con amor y cuidado hacia todo lo que es débil y pequeño, sobre la tierra, ¿no? En esto consistiría la llamada universal a la maternidad.
1: Teresa, y no sé, hablando de todo esto del de, de papel de la mujer, ¿no? De esta parte de donación, eh, ¿qué ejemplo o qué virtudes son las más necesarias para la educación hoy? Y también te dedicas a, a la educación pues con tus alumnos universitarios y en casa, y especialmente diría pues para nuestras hijas, ¿no? Para educar mujeres, ¿qué, qué ejemplo qué virtudes son las más necesarias?
2: Bueno, creo que hay que tener mucho cuidado, en especial de la, de la feminidad en general, ¿no? que tengan esta conciencia pues, de que no son iguales que los varones eh, y que eso es algo bueno, ¿no? que es algo extraordinario y que es algo querido por Dios. Y que, sobre todo, que si ven que Dios las llama a formar una familia, pues que se preparen para ello. ¿no? Eh, creo que ponemos muchísimo esfuerzo en la formación intelectual y académica, eh, de las niñas, ¿no? Y desde pequeñas nos preocupamos, pues, de que aprendan inglés, de que no sé qué, de que hagan lo otro, de que vayan a poder entrar en tal carrera, ¿no? Pero luego no, no pensamos mucho en aquello que en el fondo ya sabemos que es superior, ¿no? Que es su vocación de esposas y de, y de madres, ¿no? Y también de amas de casa. Y creo que eso es algo que, que se ha de educar en el corazón, digamos, en esta conciencia. De, de que vayan pensando ¿no? en, en si Dios les llama a esto y en lo que va a implicar y creo que también es algo que se tiene que educar de una manera concreta, directa, ¿no? O sea, enseñar a las niñas pues a amar las tareas del hogar, la organización de la casa, que vean la belleza pues de de que porque es el cumpleaños del abuelito le voy a cocinar eh, su pastel favorito o voy a poner una mesa especialmente cuidada porque es el día de Navidad. ¿no? Esta entrega, este, este sacrificio, este amar a través de las cosas cotidianas, las pequeñas, las del día a día, que son especialmente propias de la mujer ¿no? y que son pues, un camino de santidad segura, son el caminito de, de santidad ¿no? de Santa Teresita, por ejemplo. Uh -huh. eh, y creo que esto es algo en lo que hay que incidir hoy especialmente ¿no? Pues porque el mundo va completamente en
1: dirección contraria, ¿no? Sí, además eh... creo que esto al final se nos puede colar a todas, ¿verdad, Teresa? Porque el decir, eh, la, por ejemplo, las cosas de casa, que son cosas pequeñas, son cosas que llevan un montón de trabajo y luego no te das cuenta, ah, está toda la casa limpia, uy, ¿y quién la ha limpiado? ¿no? Y se nos cuela el decir, hoy yo estoy haciendo esto todo el día, ¿y para qué lo hago? Y bueno, pues ofrecérselo al Señor, pensar en tu familia... Eh, que qué labor tan bonita esa, ¿no? De, de, de al final llegar al cielo y también transmitirlo eso a, a nuestros hijos, a otras Desde generaciones. Desde luego. Es una, es una batalla cotidiana, ¿no? De la cual no, no escapa nadie
2: ni yo misma. Eh, pero bueno, hay que pedirle a Dios, ¿no? Pues que nos, nos ayude a ver la belleza de esa vocación, ¿no? Y la oportunidad santificarnos en, en realidad a través de algo tan tan bonito y que es tan tan gratificante luego y tan gustoso ¿no? como es el formar una familia y el servirla. Totalmente.
1: Retomo una cuestión que se nos ha quedado un poco en el tintero sobre el libro. Eh, creo que en el libro del que hablábamos antes del privilegio de ser mujer eh, se habla del tema del sexo débil. Eh, no sé Teresa tú entiendes por qué hay tanto rechazo de alguna manera a ser cuidadas no a ser a esta como a esta protección de la mujer esto influye en la educación de alguna manera también sí desde luego es, es, tiene que ver con cosas que ya hemos ido comentando
2: no todo este discurso imperante feminista tan materialista no pues ha hecho ha provocado una inversión de valores, ¿no? por lo cual eh, pues valoramos más el éxito material y la productividad ¿no? por encima de, de las relaciones trascendentes. Y entonces es, es lo que comentábamos antes, que desde ese punto de vista se puede decir que el hombre tiene una superioridad, ¿no? que la ha tenido a lo largo de la historia porque ha podido producir, porque tiene una mayor fuerza física, ¿no? pero incluso hoy en día que los trabajos han cambiado y son más de servicios, pero al final el cuerpo del varón no es afectado por la paternidad, de ninguna manera, claro. mientras que el de la mujer sí. Con lo mm. cual, incluso hoy en día, eh, pues la mujer no puede producir como el hombre y muchas veces no quiere hacerlo, ¿no? También. Entonces, mm. es en ese sentido que el feminismo dice que la mujer es débil, que la mujer es frágil, ¿no? Porque no tiene la fuerza eh, competitiva del varón, ¿no? Pero desde luego desde el punto de vista sobrenatural eh, es totalmente al revés ¿no? y dice Alice von Hildebrand que la mujer tiene un puesto privilegiado en la economía de la redención ¿qué quiere decir esto? pues que no solo tiene en su cuerpo la llave de la vida la posibilidad de esto de dar a luz un alma eterna sino que además bueno, pues se encarga de, también más directamente de la educación ¿no? de, de esos hijos de una edu educación humana en las virtudes pero también de la, de la educación espiritual en la piedad más directa ¿no? o, o más al principio eh, entonces ella dice que, que asociar la debilidad a cosas de, de poco valor eh, pues que es algo incorrecto ¿no? y pone este ejemplo muy gráfico que dice, a ver, ¿qué tiene más valor? ¿una taza, una tacita de porcelana pintada a mano o una perola una cazuela? Y dice, pues la tacita, ¿no? Pero también es más frágil, ¿no? Y por eso ella dice, pues esto mismo pasa con la mujer, ¿no? Esta fragilidad, esta debilidad es su grandeza, es su valor, ¿no? Eh, dice, ¿por qué? Porque la debilidad de la mujer invoca la compasión del hombre y le mueve a ser mejor. La debilidad de la mujer saca lo mejor del varón y le hace poner su fuerza al servicio de, de otros en vez de al servicio de sí mismo, ¿no? Y yo creo que se ve ¿no? en otras cosas y desde la fe se ve muy claramente que a veces lo más débil es lo más valioso, lo más poderoso. no Pensemos pues como Cristo, que es Dios Todopoderoso, en los dos momentos más importantes de, de la historia de la redención, que son el pesebre y el calvario, era absolutamente vulnerable, absolutamente débil. ¿no? Y la Virgen María eh, también, en ¿no? toda su vida. La Iglesia ha recogido esta tradición desde, desde siempre, ¿no? de que en la pequeñez está la grandeza, ¿no? en las, está la santidad. Y ella, Alice von Hildebrand, eh, cita en concreto a Santa Teresita, de la cual ya hemos hablado antes. y Voy a leer solo una cosa muy cortita, que muy Alice bien, von tenés. Hildebrand eh, coge de Historia de un alma y que creo que remata un poco esta idea de que la debilidad de la mujer en realidad es, es santificante y es un privilegio en sí misma. Entonces dice Santa Teresita, pobres mujeres, ¿cuánto sufren? Y sin embargo muchas mujeres aman a Dios más que los varones. En la pasión de Cristo mostraron más valor que los apóstoles, pues soportaron los insultos de los soldados y se atrevieron a enjugar el rostro de Jesús. Por esta razón, Él permite que las mujeres sean menospreciadas en la tierra, pues Él las quiere para sí. En el cielo manifestará que sus pensamientos no son pensamientos de hombre, porque entonces... Los últimos serán los primeros. Esto dice Santa Teresita, ¿no? Que es darle la vuelta a esta inversión de valores, darle la vuelta otra vez Totalmente. y ponerla ¿no?
1: en el sitio que Dios ha pensado. Totalmente, Teresa. La verdad que escuchándote, eh, bueno, pues da, da gusto porque de repente sitúas el papel, de la, el papel verdadero de la mujer en, en el mundo y en la sociedad, ¿no? Y es un papel al final para la vida eterna y para esta vida también, por todo lo que hemos dicho, pero pero qué hermoso estas palabras de, de Santa Teresita. Gracias por traerlas también aquí. Así que nada, Teresa, pues nos estamos quedando sin tiempo, así que te voy a agradecer de nuevo eh, pues que hayas estado con nosotros. Yo, eh, desde tu perfil postmodernity, creo que transmites también pues muchas cosas, o sea, cuentas muchas cosas muy interesantes y sobre todo que también para acercar quizá pues a esta a gente joven, ¿no? Pues trabajas en la universidad, creo que también ese espíritu universitario también eh, lo tienes dentro y, y creo que mostrar esta belleza de ser mujer al mundo de hoy es muy necesario. Así que muchas gracias, Teresa. Muy bien, Cristina, muchas gracias a ti por invitarme hoy, bueno, y por toda la labor que haces desde el programa. Pues nada, gracias Teresa y la vuelvo a presentar para que se queden con, bueno, con su nombre y con, hemos entrevistado a Teresa Puello Toquero, que es doctora en Humanidades y profesora en Antropología Social en la Universidad Tabato de Barcelona y madre y esposa, así que gracias Teresa y continuamos con el programa.
0: Educar en un mundo loco. Pues
1: hemos llegado ya a la sección de educar en un mundo loco. En concreto, como he introducido antes, vamos a hablar sobre la virtud del de pudor. Así que paso a presentar a Daniel Lozano, quien nos acompaña habitualmente en esta sección, en esta temporada. Daniel Lozano, que es periodista y publicitario y trabaja en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado. Buenas tardes, Daniel.
4: Hola, Cristina, buenas tardes. Y un saludo a todos los oyentes de, de Radio María.
1: Muy bien, Daniel, pues si te parece, vamos a, antes de empezar a hablar y de lo que es propiamente la virtud de hoy del pudor vamos a escuchar y, y la llamada que nos hace también Radio María a colaborar con, pues con, con esta misión con esta, con esta radio de, de la Virgen María para extender el Evangelio y vamos a escuchar unas palabras en las que nos invitan nos dicen de qué modo poder colaborar
5: Jesús había cumplido su misión Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la nueva evangelización.
4: Bueno, Cristina, pues eh, hoy vamos a, a hablar sobre la virtud del pudor y, como siempre, vamos a empezar con una definición que nos ofrece el autor de, del libro La educación de las virtudes humanas y su evaluación, David Isaacs, y que dice así, el pudor reconoce el valor de su intimidad y respeta la de los demás. Mantiene su, in su intimidad a cubierto de extraños, rechazando lo que puede dañarla y la descubre únicamente en circunstancias que sirvan para la mejora propia o o la mejora ajena. Podemos decir en primer lugar que la, la propia palabra pudor es, es como una palabra incómoda, ¿no? porque parece como que es algo que nos limita, ¿no? o algo anticuado que, que socialmente está mal visto, ¿no? pero es, es una virtud que tiene un gran sentido en una sociedad que, pues, que tiende a destruir la intimidad en nombre de una transparencia malentendida. Eh, la transparencia lo que requiere es que una persona actúe de forma congruente con sus fines. Y, y el pudor no busca esconder una realidad, sino eh, controlarla por eh, una decisión personal. El pudor lo que hace es eh, ayudar a la persona a autoposeerse para luego poder entregarse en el momento oportuno.
1: Sí, es verdad, Daniel, que con la definición que nos das de pudor, es verdad que parece que, que es algo que además hoy en día está como un poco de moda, por así decirlo, ¿no? Parece como que cuanto más hables, cuanto más cuentes... Más transparente eres, pero mal entendido, como dices. ¿Qué más nos dirías sobre el pudor?
4: Bueno, al ser una, una virtud que se refiere a la intimidad de la persona, digamos que a la hora de educar a nuestros hijos eh, va a ser más fácil juzgar el nivel de, de pudor que tienen, más bien por lo que hacen mal que por lo que hacen bien, ¿no? Es decir, veremos más fácilmente cuando haya una falta de pudor. No hay que entender el pudor como un aislamiento de, de comunicación con otras personas porque esto podría llevar a la soledad, sino, bueno, pues el pudor es, digamos, la contemplación del propio ser para eh, poder hacer una entrega oportuna. Y yo quería destacar sobre todo tres ámbitos ¿no? de, en los que se, se puede vivir el, el pudor, que es la vivienda, el vestido y el lenguaje. En cuanto a la vivienda, la vivienda o, o la casa ¿no? Pues es el lugar donde guardamos nuestra intimidad y donde conviven también las intimidades de, de los distintos miembros que hay en la familia. Por eso es importante que, que los hijos tengan también su espacio personal para que se sientan parte, integrante, ¿no? De, de, ese, de esa familia y de esa intimidad familiar. Que sientan, digamos, el, lo, el hogar como suyo. Eh, para ello, pues, a, puede ayudar pues, que los niños pequeños tengan un espacio o un cajón que sea para sus cosas, donde no estén ahí los padres eh, husmeando, ¿no? En el caso de los adolescentes, pues, también tienen que tener su espacio en el hogar. Por ejemplo, pues... Eh, decidiendo ellos la decoración de, de su habitación, porque eh, la verdad es que es más probable que sean proclives a invitar a sus amigos a su, a su casa si sienten que, que es un lugar donde, donde se sienten representados, ¿no? Y, y no van a eh, buscar esa, esa intimidad fuera, pues en bares, en discotecas o en, en sitios donde eh, hay una, digamos, una intimidad falseada, ¿no? eh, Más por lo, el ambiente externo, pero que lleva precisamente a, a lo contrario de lo que es el pudor. ¿no? Entonces, cuanto más importante es esto, por ejemplo, si hablamos de, del noviazgo ¿no? y de la diferencia entre que el, el chico quede con la chica en su casa o que busquen un lugar de intimidad eh, fuera de ella. ¿no? El segundo aspecto que quería destacar era el vestido, ¿no? respecto al vestido, eh, digamos que cubrir el, el propio cuerpo significa que se posee ese cuerpo, ¿no? Eh, que no está a disposición de nadie más que, que de uno mismo y que no se está dispuesto a, a compartirlo con todo el mundo, sino solo con, con la persona adecuada o con nadie. ¿no? Esto es especialmente difícil porque, como tú has dicho, pues va un poco en contra de la moda. ¿no? Pero el criterio no debe ser solo si, si se cubre mucho o poco del cuerpo, ¿no? sino también el cómo se cubre ese, ese cuerpo. En tercer lugar, quería destacar el lenguaje. ¿no? Y en el lenguaje vemos la falta de pudor, sobre todo cuando una persona habla indiscriminadamente sobre aspectos íntimos de su vida afectiva o emocional. Eh, una muestra saludable de pudor es callar ante, ante personas que son extrañas o ajenas a nosotros, callar la, eh, nuestra intimidad y, y digamos mantener a cubierto de, de, la, de la curiosidad de los demás pues las emociones, los sentimientos... ...o los estados de ánimos propios, ¿no? Por el contrario, podríamos decir que es una falta de pudor... ...el hablar a la ligera o, o sin razón de, de acontecimientos o temas... ...que afectan a la vida íntima de las personas. Esto lo vemos también, pues, mucho con, con el tema de las redes sociales.
1: Sí, desde luego, Daniel. Yo pensaba en el pudor y se me ocurría solo el ámbito más del vestido... ...pero es verdad que atañe a todos estos tres ámbitos... ...de los que nos has hablado... Y bueno, como siempre hacemos en la sección, ¿cómo, cómo viven el pudor los niños? ¿no? O cómo, ¿Cómo es eh, esta virtud, en, especialmente en estas edades?
4: Bueno, primero hay que, que observar que digamos que los niños reconocen aspectos de la vida que, 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 que pueden ser de su intimidad. ¿no? En el caso de los niños pequeños, lo vemos por ejemplo cuando... Empiezan a reservar la intimidad de su cuerpo y no dejan que nadie entre en el cuarto de baño cuando se están bañando, por ejemplo, ¿no? y cierran la puerta. O, o cuando no quieren mostrar sus emociones abiertamente ¿no? y, y pues no quieren que se les vea que están llorando en público. ¿no? Podríamos decir que esto es un pudor natural. ¿no? Eh, luego bueno, pues hay que educarles desde, desde pequeños algunos hábitos relacionados con, con la intimidad de los miembros de la familia. Y que pueden ser cosas muy sencillas, ¿no? Pues como llamar a la puerta antes de entrar en un dormitorio o cuando hay que hablar algún tema importante o delicado, pues hacerlo a solas con los padres, el vestirse en su habitación, ¿no? el no ir medio desnudos por la casa, eh, etcétera, Estas cosas que son, que son sencillas, ¿no? Luego ya, pues según, según su edad, su, su madurez física y mental y también un poco el ambiente en el que, en el que se mueva, pues también habrá que introducirles en temas de sexualidad conjuntamente a, digamos, los deberes que determina la ley de Dios, para que sepan pues discernir qué es pecado y, y, y qué no es, o qué es una falta de educación o una falta de higiene. ¿no?
1: Muy bien, Daniel. Y el pudor en los adolescentes, porque es una etapa en la que es verdad que cambia muchísimo, ¿no? de niño adolescente, sobre todo en este, en este ámbito de, de su intimidad, de sus deseos, de sus emociones. ¿Cómo, cómo se manifestaría que es necesario?
4: Pues en, en los adolescentes se manifiesta cuando empiezan a reservar aspectos de su vida a sus padres y esto pues hace que muchas veces los padres se enfaden, ¿no? Porque, porque dicen que mi hijo no me cuenta nada, no sé con quién va, con qué hace, ¿no? Entonces, bueno, a veces eh, sucede que, el, que el, el adolescente llega al extremo de encerrarse en su propio mundo, ¿no? Y, y rechaza cualquier influencia paterna, ya que consideran que eso es una intromisión a su intimidad. En cambio, pues sí que hay casos en los que se abren eh, plenamente, digamos, a, a sus amigos, ¿no? Lo que ocultan a sus padres lo cuentan a, a sus amigos. Eh, los adolescentes deben distinguir entre, entre la información que quieren comunicar a sus padres y la que quieren guardar para, para otras personas o para sí. Y una señal positiva en, en los adolescentes es ver que tienen la capacidad de estar en silencio, ¿no? Y no estar siempre, pues, eh, o con la televisión encendida o, o, como vemos hoy en día, pues, que están siempre con los cascos eh, puesto escuchando música ¿no? entonces el silencio es un, es un valor muy importante que eh, pues expresa ¿no? pues el que uno está a gusto consigo mismo que, que, que no tiene que estar eh, todo el rato pues con ruidos y sonidos ¿no? otro aspecto positivo es identificar que el, que el adolescente sabe acudir a la persona adecuada a la hora de buscar ayuda ¿no? pues ya sea o, eh, un amigo o su padre o un sacerdote un profesor no pues que es una muestra, digamos, de que sabe con quién puede compartir qué, qué parte de, de su intimidad. Y por último, pues para ayudarles eh, habría que enseñarles pues a evitar las ocasiones que, que puedan llegar a dañarles, a, a guardar los sentidos, a, a controlarse, dominando el cuerpo con la razón y sobre todo pues con la ayuda de, de los medios sobrenaturales, ¿no? la oración y, y los sacramentos. Eh, porque con el desarrollo de la virtud del pudor junto con la virtud de la generosidad digamos que ponemos los cimientos para el desarrollo del amor. Como hemos dicho al principio, la autoposesión y, y la entrega. Y si te parece, pues podrían hablar muchísimas cosas del pudor, pero creo que con esto es, es suficiente por hoy.
1: Muy bien, Daniel. Pues muchísimas gracias. Desde luego es un tema también que podemos unir mucho con, con la psicología femenina, con toda la parte que hemos hablado también de, de cómo educar y, y muy necesario. Gracias, Daniel. Me despido, Daniel Lozano periodista y publicitario y trabaja en el Departamento de Promoción y Voluntariado de aquí, de Radio María. Gracias, Daniel.
4: Muchas gracias a ti, Cristina.
1: Aquí concluye este programa de Tiempo de Psicología. En concreto, hoy les recuerdo que hemos hablado sobre psicología femenina con nuestra invitada especial, Teresa Pollo Toquero, que es doctora en Humanidades y profesora de Antropología Social en la Universidad Abat Oliva Ceu de Barcelona y además es madre de familia. Quiero agradecer también a Daniel Lozano por acompañarnos como siempre en la sección Educar en un mundo loco y además quería también agradecer pues a todo Radio María y a toda la labor que hace. La verdad que les invito a seguir escuchando la programación y además pues a estar especialmente atentos en este mes de mayo, que es verdad que ya terminamos, que ya ha sido la maratón que que están también recogiendo todos los frutos de dónde llega esta radio que cambia vidas y sobre todo qué importante es hablar de, del Señor y de la Virgen María pues a todas las personas que, que encontremos en nuestro camino les recuerdo que pueden encontrar los podcasts en la web de Radio María www.radiomaria.es y pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.radiomaria.es se lo repito tiempopsicología.radiomaria.es Nos vemos en un mes. Este programa tiene esa, esa frecuencia mensual, así que el próximo programa será el 23 de junio. Sigan escuchando Radio María. Gracias a todos y un abrazo en el corazón
0: de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.